0: 也许大家多问一两句，多说一两句，就能避免很多阴差阳错的误会，就能少浪费很多年。但是人物的性格就导致了说没有这样的也许
1: 。我觉得有些东西不用撕给大家看，你哪怕是铁达尼有个大团圆，难道你二十年后再给我们看《革命之路》吗？我觉得不需要
0: 婚姻的真实，没有人能够真的承受的。你
1: 不要说婚姻的真实了，爱情的真实你都没有办法承受
2: 。Thomas 跟 Sami 他们两个人的同框出现的画面，永远都有一个分隔，不管是窗户中间的分隔、门框的分隔，包括餐厅里餐桌的分隔，对，都是表达他们俩内心有一堵墙，有隔阂在这里。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目是我们关于《叹息桥》的第二期节目。在上一期节目里，我和 Nico 和唐医生三个人一块讨论了如何向身边的朋友安利这部我们都非常喜欢的港剧，以及这部剧当中我们最难忘的人物与情节，还有我们又从这部剧当中习得了哪些处理情感关系的经验等等。而在今天的节目里，我们将会更深入的讨论这部剧的视听语言、结局的处理方式，以及还有哪些我们认为与《叹息桥》相似的作品。那我们就开始吧。对，然后我们说回来啊，说回来，这个剧它其实除了说多视角的这个叙事以外，这剧另外一个特点就是舞台化，这点也是比较明显的。我们能看到很多舞台化的影视作品，但大部分都是电影，其实很少有电视剧是这样设计的。它首先是它的全景真的比一般的电视剧要多很多，
2: 很少用到特写
0: 。对，这个剧真的基本上不给你特写，我们其实真的不知道说 Sammy 做的意面是长什么样的，因为一个特写都没有给。从到尾我们都没有看到，只在画上看到过。而且你其实仔细想一想，我们是不是也真的没有见到过 Thomas 给 j o y c e 画的画的特写？没有特写的。然后我们也没有见到过 Thomas 给 Sammy 画的画，也没有特写的。都只是在全景里一笔带过，这其实就非常的像话剧嘛。因为话剧观众离舞台是有距离的，你只能看到一个完整的全景，你无法站到舞台上去看到人物手中的道具是什么样的
2: 。而且它的很多构图也是有舞台剧的感觉。
1: 刚刚讲的那个布景其实也是舞台剧的这种呈现方式，它不是那种实景不写实
0: 。嗯，但另外一方面是，我觉得这个剧的很多的外景的部分其实是蛮……当然，因为一方面是受制于成本限制嘛。没有办法去把外景做的特别细，你包括他拍比利时的时候，其实都是找的特别普通的街景，当然这也跟表意有关系啊，就是想告诉你说太息桥其实不是什么有名的地方，只是一个很普通的小桥而已。哦
2: ，我有查到幕后，就是说因为当时比利时天天刮风下雨，然后他们原来要拍的景没了，只能现去找景，只能找一些普通的街道。啊、哦。<笑>呃，但但是那个很复古的教堂，就是第一集开头的时候，就，而且他住的那个酒店那个景，其实很刻意的去打造的。就是那个他回去给他找钱嘛，飞奔，然后又再拉回来，那个镜头我非常喜欢。就是开头的那个长镜头，确实是有惊艳到我，也是我看下去的原因
0: 。对，那时候我们还不知道那个小女孩就是 Joyce， 嗯嗯
1: ，杨思勇
0: ，嗯，而且其实能看到他的内景跟外景的一个反差。它的内景都是符号化的内景，功能性的内景。马 a t 就是一个，甚至可以说有点随处可见的西餐厅，
2: 工业化的装修。
0: 对，烧酒吧也就是一个正常的酒吧。所有人物的家里面，它的设计其实是概念化的，就是告诉你极简。姐姐对，谁的家就是谁的性格。比如说 Ken 他妈的家就是一个非常非常中式的宅邸，给你感觉到这个人就是一个父权加母权的叠加体。Joyce 的家里，在 Ken 的视角和 Joyce 两个人的视角里，那个抱枕的。纹路又是不同的，这也是一些别出心裁的设计。但是你看到外景的时候，它往往是比较真实的，甚至很多你像那些超市啊，包括他们在散步的很多街头，这些地方它其实很多镜头设计上，它是刻意选用了全景深，就是你能看到整个画面里几乎所有地方都是实的，广角加上全景深。加上全景这些概念叠加在一起，会导致一个什么样的结果？就在于它很难在一个场景里下很多机位，也就导致了它必须是长镜头，一个舞台式的表演。那这个是非常非常反我们常规概念里的电视剧的，因为电视剧需要大量的机位来提高拍摄进度，
2: 正反打。
0: 对对对对对。而且我觉得它这个全景声和全景的考虑，其实很大程度上也是为了制造一种当下的年代感。但是最近几年很多的影视作品的一个特。点就是会去关注当下时代的年代符号，其实是能拍出一种当下的年代质感的。你比如说去年很火的一部日本电影《花束般的恋爱》，它里面是用了很多我们拍年代戏喜欢用的手法，比如说重大的时间节点，像《塞尔达传说》发售这样的时间节点，但其实离我们真的都非常非常的近。这是其实是一种年代戏的手法，但它用在当下，我觉得这种效果就跟在这部剧里面，它把所有的街景都真实的拍给你看一样，因为这是关乎于当下的事情。我
1: 。我就是想说，他选角也很特别。就是我们既往电影、电视选角，如果是有中年和青年两个阶段，一般来讲就会很贴近，不管是身高啊，或者是长相啊什么的，然后都会比较刻意，因为想要连贯嘛。但是这部剧里面几乎只有潘灿良是像的，因为只有他一个人从一而终，那么怀才不遇和抱怨，就是最早的时候是我跟我朋友第一遍看的时候，就首播二零年的时候，那个时候他就觉得说，为什么中年是从黄定谦变成阿 k 变成那个陈奂仁，就是身材气质。然后整个都变了，然后我就觉得就是因为他精神状态变了呀。在青年的时期，肯定就是一个少年该有的样子嘛。虽然他也怯懦，他也敷衍，但是人到中年之后，陈奂仁其实就放弃抵抗，他也懒得反抗了。对，包
2: 括 Catherine 那个角色也是，她年轻的时候是一个很正常的职场女性，然后到中年的时候，她的妆容也会有改变，大浓妆的那种眼线嘛，然后也是加深她这个人精神状态的一种病态。
1: 对，然后我其实。最喜欢我觉得选的很妙的，就是我刚刚已经 q 的昌叔，就是艾薇跟秦佩，<笑>因为中年昌叔就是艾薇那个角色，当时其实是在事业薄扎期嘛。那个艾薇那个演员，我不知道你们熟不熟，他就经常是演那种中间难变或者是很游理游气、很江湖或者是纯粹的坏人打手这种角色。然后我就觉得选他选的很妙，就是他面对那个杨思勇，面对女儿的时候也是笑脸盈盈的，他是个好爸爸角色。但是面对别人就依然是。是爱薇这种甘草演员既往的一个刻板的印象在那边，他其实难免会有很多的盘算啊，有很多的一些心机在那边。但是到老年了之后，他其实已经金盆洗手了嘛，钱也赚够了，女儿现在也长大了，就会变得很慈眉善目。而且这两位演员因为本身就是都是老戏骨嘛，所以把人的那种多面性完全就是表现出来了。老年昌叔，我刚刚虽然说他慈眉善目，但是你面对阿天的时候那种很腹黑的那种气场其实还是在的。
0: 对对，你看他那个人物造型，就是头发后面是黑的，前面两缕是白的，就感觉这个人很复杂，嗯、很有东西。所以
1: 说，其实我就觉得他这个中年的这个昌书跟老年的昌书，艾薇跟秦沛之间，其实他们演员也是有衔接的。唯一我没有看懂的选角是 Thomas 的爸爸郭峰跟刘兆明，中年爸爸选了郭峰来演，我还有点意外的，因为我觉得郭峰也完全可以演他的老年的状态啊，因为我很喜欢郭峰这个演员，就是他以前在《创世纪》里演霍景良，超级经典。霍景良这个角色已经都可以替代掉郭峰这个本名了，但是他演那种怯懦的小男人也会演得很好。嗯，我很喜欢三妹年轻
2: 的时候的那个角
0: 色。啊、哦，对对对，我也很喜欢，我还去查了那个演员。对
2: 对对，就是我很吃他的颜。
0: 啊、哦，我也是，我也是。他是我看完这个剧之后第一个在社交网络上 follow 的人、哦。我也是，我
2: 也是。谭善言。
0: 谭善言，对对对对对,对。对，刚才其实唐医生有说嘛，说这个演员的选角上，更多的时候是以表意为主，甚至我觉得刚才唐医生说的，利用了观众对于两个演员的既定的刻板印象来省去很多叙事空间，我们不用讲昌叔年轻的时候是如何搏杀，也不用讲他是如何变得。啊、呃，温良忠厚，我们单看这个演员是谁就可以有这样的刻板印象，这其实是一个很高效的叙事手法。我觉得另外一个点就是，这也是一种很舞台化的表达，因为舞台是有假定性的，甚至是男人可以演女人的，黑人可以演白人的，这些都是非常非常常见的舞台形式。那在这个剧里面，我们看到的年轻版本跟中年的版本长得不像，这其实，在舞台上就根本就不是问题。再包括这个剧里面反复的让角色去对观众对话，也是一种打破第四堵墙的方式。其实。也是比较舞台的，因为舞台里面演员去跟观众说话，大家不会有任何的觉得奇怪的地方。那其实我们在讲这个剧里面的一些其他的视听语言啊，因为。我自己学摄影的，我是比较关注视听语言的。他在这个剧里面每一个人的视听风格其实是都是做了区分的。你比如说讲到 Joyce 的时候，这个人物第一次出场，我们还不知道他是 Joyce， 就是第一集的第一个镜头，其实是在比利时街头的抽帧嘛，是手持镜头。其实我们也能看到，在之后的他的一些片段里，比如说他跟 Ken 吵架的时候，也会用到手持镜头。手持镜头几乎是只用于他和 Ken 身上。Ken 在收自己的行李，准备逃出自己妈妈的家的时候，用了手持镜头。啊、uh, ，Joyce 在。比利时街头慌乱的时候用过手术镜头，然后他们俩吵架的时候用过手术镜头。其实这个剧几乎就没有在其他地方再反复的用过这样的内容了啊！再包括说，我们看到在 Ken 和他妈相处的时候，我们能看到很多的低级位只拍人脚的表演，把大量的画面留给地面，营造一种压抑感。而且这种压抑感会持续到现在。我们只需要一个相同的构图，把身体材料只留下脚，整个的画面都留给地面。只要我们看到这样一个画面，我们就知道那个人物一定就是。看了，这就完完全全可以避免掉。比如说，陈焕仁跟年轻的片长得不像这个问题。
2: 包括最后他跟他爸爸起冲突的那个时候，也是一个我们看不到整个人的全貌，然后你只能猜测他爸到底出了什么意外
0: 。对对对，其实我们看到整个剧里面 ，Ken 最后一个镜头，他动了手之后，背影远去，其实也是从地面上的脚开始的。我们到最后其实也没有看到他的当时的表情是什么样，甚至都没有给他焦点。这个人物是从一个压抑的身体的局部的构图开始，然后最后也是从这儿退场
1: 是的，而且因为图片它是静止的嘛，但是影片它是动态的，嗯，然后它是会用长镜头来表达很多镜头，就是这样定格在这
0: 里。对对对，它是有大量的留白的，它的很多留白不是为了制造叙事上的悬念，很多留白其实就是为了让观众在情绪上跟上影片的节奏。你像 Kevin 和 Milky 两个高中生在草地上躺着的时候，决定破坏那个规矩的时候，我们能完整的看到 Milky 从画外走进来。来，然后铺上那个瑜伽垫，然后躺下，然后两个人开始对话，整个这个过程都拍给你看。一般电视剧真的是不会这么干的，电影都很少这么干，因为这样的话其实是真的蛮拖时长的。但这个剧它的十五集的体量就决定了它可以耐耐心心的一点一点的给你看整个事情发生的过程，情绪是有意义的，不单是内容有意义，情绪也是有的。
2: 对，然后说到 Thomas 跟 Sami 他们两个人的同框出现的画面，永远都有一个分隔，不管是窗户中间的分隔。门框的风格，包括餐厅里餐桌的风格。对，都是表达他们俩内心有一堵墙，有隔阂在这里。
0: 对，我看 n i c o 的那个朋友圈封面，就是那个 s a m i 第一次搬进来的时候，<笑>两个人都背对着那个墙，对吧？<笑>
2: 对，那个封面我用了一年多了，我太喜欢这张剧照
0: 。对，我觉得这个剧其实还有一个特点啊，刚才我们有反复提到说，它是一个关于当下的香港电视剧。那所谓关于当下，我觉得有一些比较明显的特点。各种首先是他褪去了亚洲四小龙的光环，在这个剧里面，我们能看到所有的角色，他们。主要的经济来源全都是以前的经济资产，都是吃老本。比如说 Thomas， 你感觉他不靠 Massim 赚钱，他就是靠自己之前在比利时做生意留下的钱。昌叔也不也不想赚钱，整个烧酒吧感觉就是可有可无的，关掉也无所谓的。就是我们也不知道 Ken 结婚买房子的钱到底是哪来的，好像都是他妈之前攒下的。而且这里面，你像包括 Thomas、Sammy 都在不需要沟通的前提下，就都默认了说。上海大陆是有更好的发展前景的，就是这是一个，我是觉得有点当代的，其实也不算是经济焦虑吧，因为他们不太为这个事情而焦虑，但是一种有点像中年人的心态，嗯，就是认了、接受了，而不再去营造一些虚假的辉煌的假象了，这是其一吧，其二是我自己的一些过度解读啊，又到了过度解读时间了。<笑>这个剧我第一次在看的时候，其实觉得比利时那个部分是有点怪的，因为它有点太类型片了，又是黑帮啊，走私，走私，打架，<笑>
2: 抢地盘，
0: <笑>对对对，然后大家又是几十年前的偶遇，几十年后的重逢。这些东西都有点太类型化了，但是我后来一想，为什么这个东西一定要放在海外来讲？我是感觉是不是说，就我们把时间往前倒一倒啊 ？Sammy 说之前在比利时待了二十年，然后回了香港，他们一块住是住了三年，这个剧是二零年的剧，往前倒二十年就是两千年，再往前再倒三年，那大家就知道了是九七年嘛，对不
2: 对？过于巧合，
0: <笑>对你很难完全用巧合来解读它，我觉得有点太明确了。为什么在海外那时候有那么多的？华人的帮派成员，其实我觉得是有一部分的九七情节的，因为真的在从八十年代确定回归到九七年香港真的回归这个过程里面，其实有很多人从香港就离开了自己的故乡，去海外扎根生活的，而且那个时代的很多作品也是在表现这个事情，对吧？我前两天看《古惑仔》的时候，我都发现第三部为什么要去阿姆斯特丹，一方面啊是因为就有钱了要花嘛。去海外取取景什么的。另外一方面，就是那个地方之所以会有华人帮派，其实也是因为历史因素的变化。我是觉得是有一些这方面的隐喻和表达的。就
2: 是可以播的嘛。我觉得没问
0: 题吧，我也没有说什么太敏感的内容，应该是可以的吧。
2: <笑>而且像大姐强，包括 Judy， 就他们，特别是 Judy 吧，她是一个韩国演员，她在中传读的播音。
0: 哦哦，难怪普通话那么好。
2: 对，她的片中说普通话，其实跟整个剧还格格不入。是
0: 是是，这个点特别怪啊！他要不说自己是大姐强的女儿，我觉得这还更好接受一点。嗯，就是你一看他跟大姐强对话的时候用普通话对话，你发现他普通话比大姐强好多了，觉得好奇怪哦。<笑>但我觉得这个东西可能就是另外一些历史因素的设置吧。我很难想象说导演他没有意识到这个问题，肯定是有意识到的。而且这个演员本身也会说粤语嘛，你让他全程说粤语可能也不是什么问题。之所以这么设计，可能也是有一些。历史因素背景的考虑，这就不做过多解读了，感觉也比较危险。嗯<笑>那我们先来聊一聊这个剧还有哪些比较让我们遗憾的地方吧。我觉得遗憾可以分成两种层面，一个是觉得这个剧不够完美的地方，另外一个是有哪些让我们最意难平的地方。当然，意难平肯定很多，啊，我们前面其实都说了蛮多的了。对，还可以再展开讲一讲。缺陷这一块对，之前我们开过会嘛，你们俩都觉得这个剧没有什么问题，对吧？都是满分，对不对？
2: 我之前给包老师案例的时候，我也是说我很难在这个剧里面挑出毛病，所以我想让你看一下。想听听你的意见
0: 。好， oh, 我明白了。其实也就是说，你是想从我的视角看看有没有什么问题，<笑>是吗？<笑>对，我自己是有一些小的，算是吹毛求疵的地方吧。首先，第一个就是我觉得 Ken 那边的结尾结得不是特别的好。当然啊，他这样留白式的处理也是整个剧一个比较常见的情况。但是 Ken 一摔玩具， Joyce 冲进门喊了一声“爸”就结束了。这个说实在的，对于我而言有点太仓促了。你哪怕从时间的角度上来讲，这个事儿都应该趁。的更长一点点，让我们有点回味的空间。就是我一直在看最后两集是 Thomas 和 Sammy 的视角，我其实一直是在期待说，还是能再交代一下 Ken 和 Joyce 那边的事儿，但是就完全不交代了，这是其一吧。然后其二是这个剧在视听语言上，我一直是很欣赏的啊。当然它是中小成本，它影像上没有那么精致，这也是完全可以接受，这不算是缺陷。但有一些地方它的视听语言其实是我觉得存在一些含糊的地方。比如说它有一种视听语言是用长焦镜头拍对话两。模中的其中一个，等到另外一个人说话的时候，再甩给另外一个人。第一次用这样的地方，其实是 Joyce 去见 Ken 的妈妈的时候，然后两个人的对话是用这样甩镜头的方式来交代的。其实我是觉得这个是 OK 的，因为这是营造一种比较紧张的气氛。然后之后，我记得还有一次是谁我忘了，也是跟这个 Ken 的妈妈在对话的时候，也用了这样的镜头。但这样的镜头并不只用在这儿，还有一个地方也用了 Thomas 的爸爸和小鹿在跟 Sammy 商量要去海外旅行的时候。这个时候，同样也用了这样的一种镜头方式。那。我就觉得蛮难理解了。如果说他一以贯之只在关于啊 Ken 的妈妈的地方用的话，我觉得那能强调出这个人给别人的压迫感，强调出对话的底下潜台词的交锋，这我觉得都没有问题。但是在你说 Thomas 的爸爸和小鹿和 Sammy 三个人对话里，能有什么压迫感和潜台词的交锋？我觉得是没有的。这是一个我比较疑惑的一个地方，因为我觉得这个剧的视听语言其实确实设计的都很精细，就我很难说它有多华丽啊，它肯定跟。华丽是站不上边的，但是确实都很细致。所以在 Sammy 和 Thomas 的爸爸这场戏里面，我会觉得他犯了一个很怪的错误。我不是很能理解这个是怎么造成的。然后还有一个地方也是一个我觉得小问题吧。Joyce 在知道 Ken 之前就有个小孩然后回来找 Thomas 的时候，他们两个人去街头散步，然后突然就接了一个非常意象化的镜头，就是他们俩走回了泰姬桥。这是一个很意象化的表达。我是觉得剧里面有一个意象化的表达，这是完全正常的，可以接受的。但是如果你所有的集十五集里面只有这么一个地方，而其他的地方你都是非常的现实主义的拍法的话，那我会觉得这个地方是很怪的。就是如果说你要有异性化的表达，那这个异性化的表达应该成为一种常规的叙事技巧。其实你在 Catherine 的地方里面也能看到点这样的设计，比如说闪针对吧？对对，
1: 这是恐怖片的
0: 唱，对对对对对，很像恐怖片的感觉。但是那是 Catherine 嘛，他。就是一个精神病嘛，这个我们是可以理解的，毕竟它是一个主观视角。但是 Joyce 和 Thomas 这个地方，整个剧十五集里面就只出现了这么一个非常非常意象化的设计，我会觉得要么一以贯之，要么就干脆不用，否则会是一个非常突兀的地方
1: 。但是我其实还挺喜欢，就是他跟 Thomas 冰释前嫌之后散步回到叹息桥的。但是我我认可你的说法，就是如果是放在舞台剧的一种抽象的表达方式里面，观众可能会更加容易懂。我也。理解你说的一以贯之，但我个人还是挺喜欢的
0: 。对我跟我爸聊过这段啊，然后我爸说，如果他们俩散步散到了烧酒吧，然后在那个画前面去产生这样的对话，其实是更合理的。那我觉得这个其实是对的，因为既能实现那个泰姬桥的意向的复调，同时又不会打破他原本的现实主义的基调
2: 。你爸爸好厉害。<笑>
0: 爸看完这个剧不喜欢啊，但是跟我爸聊天还是很有意思的。<笑>那接下来我们来聊一聊，说这个嗯，这个剧里面比较让我们意难平的地方吧。我觉得最大的首先就是结局。就我看片子看剧的时候，会有看进度条的习惯。我在看到最后一集的时候，我肯定觉得说哦，大招要来了。就包括他们那个第一个镜头，把所有的人的年轻的时候。串在一起，一个镜头一个场景，像舞台剧一样给你完整的展示出来，每个人的那种曾经宿命就有所连接。那个头儿其实就已经起的调很高了，我就很期待说。接下来怎么在40分钟里，甚至都不到四0分钟了？因为那个头其实就已经蛮久的了，在这样的一段半个多小时的时间里，就要把所有的线索收束起来，然后看到只剩20分钟左右的时候 ，Sammy 跟明男在一块儿了。然后我一看镜头，我人都傻了，我说后面还有那么多事儿呢。他们不是要去欧洲吗？那还有 Ken 那边的事情吗
2: ？ e r i n 琳放了火呢
0: 。对啊， e r i n 琳放的火呢？ e r i n 琳跟 Ryan 的结局呢？那些包括 Kevin 的病啊什么的，我在脑子里在过这些事情。然后他们俩往那儿一坐，音乐一起，然后这演员表就开始滚了，我人都傻了。对
2: 我第一次看也是。
0: 对，我、哦、天啊，就是哇。但是稍微一冷静下来，我觉得这个结局实在是太妙了。对
2: 对，当时麦老师看完就是说看完结局好阴谋，我说这是最好的结局了。对，
0: 就是我我当时看完的时候，我就会有那种小时候第一次看毕业生的感觉，就是那个结局、
1: 嗯、啊，对对对，跟那个镜头也很像
0: 。对，两个人兴奋地冲上了公交车，所有人直愣愣的看着他们，就跟我们观众一样直愣愣的看着他们，<笑>充满着对生活的前景。但是当音乐起来的时候，你会又突然发现。很多的现实即将冲向你。我们知道两个人的心情是完全不同的。在 Thomas 的眼中，一切都还有着未来，都还有着故事；而在 Sammy 的眼中，他必须要了结一些事情。哇，就是那个力量啊！这是一种意难平啊！但是你也很难讲，这是一种遗憾，还是说这已经是最好的结局？但
1: 是我喜欢这个没有结局的结局。包括其实阿 Ken 做了一个。这么可怕的一个事情，但是他又是一个这么懦弱的人，我们难道要去很写实的去拍他怎么样去承受这样子一个严重的后果吗？
0: 嗯，其实你比如说我在期待像阿 Ken 的结局的时候，我会想说，可能他会像 k a t h e r 那集一样，讲他如何被逼疯的，甚至会有一点悬疑因素，但是处理真的非常的。
1: 就是过度留白了，是
0: 吗？对，不仅是留白，他是很温柔的，嗯<对>、呃，也不说温柔，就是说很平静的。就是他看到他们一家三口在那儿吃饭，意识到了说自己的多余，然后就走了，没有冲突，没有表情上的细节的变化，就是一个全景，拎着炸鸡回去。当然我们知道啊，玩具这个点是一定要用上了，从。第二集就开始埋着这个伏笔，他一定要在最后用上。当那个画面里那个全景，阿 Ken 回到家里，我甚至比他还要先发现玩具不在了。这
1: 个是我看这部剧养成的一个习惯，就是我会很专注一些细节，哪里不一样了
0: 。对对对对对对对。还有就是 Joyce 的孩子哦，也就不交代了，所有东西都留留白了。
1: Joyce 就是终于以为自己有件事情，不是他说嘛，我终我这辈子都是属于一事无成、半途而废的，我学什么都是中途放。放弃的，但是他怀的那个小孩，他以为他会怎么怎么样，他其实是开心的，第一时间要给阿 Ken 打电话。但是其实你发现，就是一个彻头彻尾的错误的一个结果了。你让他去怎么承受？而且这个时候他已经没有任何人可以让他依靠了，爸爸没有了，阿 Ken 其实也没有了。他甚至也没有办法去依靠 Thomas 了，包括你再往后发展，你要不要拍？其实比利时的事情根本就没有他想的那么浪漫，所以我觉得不需要结局。对我觉得把它空出来是一件好事，不管是对我们而言还是对他们而言。嗯，我觉得有些东西不用撕给大家看，你哪怕是铁达尼有个大团圆，难道你二十年后再给我们看《一个革命之路嘛》吗、嗯？我觉得不需要。而且
0: 你知道，题外话就是当时拍《革命之路》的时候，萨文德斯和这个。温斯莱特也是在一块儿的，然后拍完这个戏，他们俩就离了。天
1: 哪
0: ！<笑>婚姻的真实，没有人能够真的承受的。你
1: 不要说婚姻的真实了，爱情的真实你都没有办法承受
2: 。特别是你看完《绿豆》之后，是不是更不想要结局了？<笑>对呀
0: 。还有一个细节啊，也是关于结局的，关于阿南这个角色，黎明南，他作为这个剧里边唯一一个明明戏份比较多却唯一一个没有英文名的人啊，非常能怪。<笑>我在看到就是最后一集的时候，他在晚上去起夜，然后回来像习惯性的动作，躺在了原本自己的床上，背对着 Sammy 的时候，我当时跟朋友一块儿看的嘛，我就暂停下来问我的朋友说，你觉得他在这儿躺在这儿是一种习惯成自然，还是他故意的有意而为之
1: ？故意的吧，我也觉得是故意的。<笑>
0: 意见出奇的统一，我那个朋友就认为说这是一种习惯成自然。我觉得我那朋友好单纯啊
2: ，因为他们白天的时候才聊到了，明南说你想不想我陪你去上海
0: ？嗯，而且他们也聊到了一些边界感的问题，比如说上厕所要关门啊什么的
2: 。对，其实之前就挺暧昧的。
1: 可是你们不觉得他是一式户？他不是一个像 Thomas 那样这个一人一个单间啊？我觉得两个人在这样子的一个空间里面这样睡，本身就是已经是件。很。很暧昧的事情了，对对
2: 对，而且 Sammy 摸到他的背说：“陪我去上海吧。”明德那时候是清醒的
0: ，对对，
2: 太会了这个小子
0: 。我从一个男性的角度来分析，他在这个时候，他的心理上来说，他肯定是渴望 Sammy 的，但是他害怕的是 Sammy 像当年一样离开他。他害怕 Sammy 不把他当回事儿，这个顾虑是一直存在的。那这个时候他需要的是什么？是 Sammy 主动的做出一些承诺，而他所要做的就是为这个主动创造一个模棱两可的空间。我都躺这儿了，剩下的事儿如果 Sammy 没有反应的话，他一定也就没有反应的，假装是不小心睡到这儿，然后明天早上当无事发生过就算了。对。然后可能 Thomas 跟 Sammy 就会不会像我们现在看到这样一个无言的结局，但是如果 Sammy 主动了的话，那一切就都水到渠成、顺水推舟了。嗯，哦，这说到这儿还有一个这个剧里面我觉得很遗憾的地方，我特别不能理解，就是为什么要在第十四集 Thomas 那集里面就把他们俩的那个对话都拍完？因为我们这个剧实际上它是非常讲视角性的，它几乎所有内容都是围绕着一个视角去展开的，就是那集的主人公去展开。但是第十四集里面 ，Thomas 去跟 Sammy 坦白之后 ，Sammy 把门一关，看到门后 Thomas 为他准备的那个衣服的时候，完完全全那些事情是 Thomas 所看不到的。对这
2: 个点有点 bug。
0: 对，一方面这个地方其实它削弱了一个剧的一以贯之的形式感，因为它是有视角性的。另外一个地方是，如果 Sammy 在门后的哭泣，我们在最后一集才看到的话，我觉得冲击力会更强。因为其实我们从托 t h o 的视角上看到的是什么？是我坦白了之后。Sammy 关上了自己的门，这是一个非常有形式感的动作，好像是他关上了自己的新房一样。然后他出来，他说：“欧洲，我就不陪你们去了。”然后他就走了。我们可能在托马斯的视角里，我们看到的是 Sammy 生气了 ，Sammy 抛弃你了 ，Sammy 不再给你这个机会了。这是我们能感觉到的一种遗憾和失落。而等到第15集的时候，我们再看到 Sammy 的部分，我们才看到他是多么的遗憾，他是多么的纠结和痛苦，他在门后无声的哭泣。我觉得这完完全全是一个更高级的手法呀！为什么？不这么干呢，好难理解。
2: 我觉得他可能是因为那一集最后是他跟明南两个男人之间的对话嘛，他可能是想把就是我们已知的 Sammy 的整个心情状态跟后来 Thomas 的这种无声的一种感情放在一起，让后面的对话更有力量感。嗯
0: ，可能是吧。但是就是怎么说呢，导致的一个结果就是，其实最后一集他甚至都不再拍一遍。他们两个人的分别了。那其实对于我而言，我还蛮难过的，因为我相信说这样一段对话戏，对于两个角色其实也是不同的。就好比说，最后在托马斯留下的 Sammy 的背影，一定是。他没有给我这个机会，他看不到的是 Sammy 的挣扎与痛苦，而这样的东西一定是在 Sammy 的心中。其实我是觉得应该在最后才给我们看。当然，也有一个可能性，是因为如果再拆成两半的话，这两集的时长会分布的很不均匀，因为那场戏的拍的还蛮长的
2: 。嗯，其实我是期待在 Thomas 的那个视角里面， Sammy 他关了门，在门口站了很久，我我好希望他那个时候走到猫眼去看一看他的表情。<笑>我觉得
0: 对于 Thomas 而言。与其说他没有去看，我觉得不如说他不敢去看。如果说他在猫眼里没有看到 Sammy 留下来，他肯定更没有办法接受这个结局。他起码说现在不去看，他还能去想象 Sammy 也许在那儿停留了片刻。那如果他没有看到 Sammy 的话，他连想象的资格都没有了。唉。就像他也从来没有问过 Sammy 为什么要跟 Elvis 这样一个不靠谱的人，一看就不靠谱的人在一块一样。也许大家多问一两句，多说一两句，就能避免很多阴差阳错的误会，就能少浪费很多年。但是人物的性格就导致了说没有这样的也许
1: 。对，而且当他说出来的时候实在是太晚了。包括 Thomas 跟他讲的时候，也只是说我其实并没有想要怎样，我只是不希望你在误会我
0: 。嗯，其实最后 Sammy 把门关上之后。托马 o 在门外准备了两杯，我不知道是茶呀，还是咖啡呀还是热水，倒在了两个人的杯子里。但是直到 Sammy 走，他都没有勇气去把这个杯子端给 Sammy。我其实觉得第十四集就应该多拍一拍托马 o 在门外的踌躇和徘徊，就是第十五集再来给我们看 Sammy 的挣扎。哎呀，这个这个点真的让我纠结了好久。<笑>你想，如果第十五集我们才看到？ Sammy 关上门，看到那件衣服，把这个事情在第十四集再藏一藏。哎呀，那真的，整个第十五集会非常非常的。心如刀割。
2: 对，其实其他也打破了很多国产电视剧的一些套路，就是情绪的大起大落都放在大结局里面。但实际上十四集才是就整个剧里面情感爆发的那一刻。然后反而我在看大结局的时候，你你会有一种舒展的感觉，就是因为你你都知道了一切
0: 。而且看到最后你会发现，你不知道的事情他也不打算交代了。<笑><笑>那我们来聊最后一个话题吧。其实关于这部剧的本身，我们已经探讨了蛮多了。最后其实我。我是想聊一聊说，说如果观众朋友们有喜欢这部剧、喜欢《叹息桥》的话，还有哪些相似的作品，我们可以推荐给听众朋友
2: 。啊、我要不先说《绿豆》吧，《马加烈与大卫》《绿豆》片的这个剧，它是一六年《叹息桥》的原版团队和演员都是同一波人，也是林宝怡跟周佳怡他们两个演情侣，
0: 正经的情侣。
2: <笑>对，真正的情侣。我当时也是看完《叹息桥》我才去看的，就是想磕 CP 嘛。结果发现绿豆的 CP 磕的更难受
0: ，磕的牙都掉了
2: 。<笑>绿豆的话，它确实每一集只要二十多分钟，所以是一个比较短剧的一个体量，讲的故事跟人物关系也没有叹息桥这么复杂。但我觉得，如果大家在看完叹息桥一难平，其实是可以去看一下绿豆的，它可能会抚平你的那些遗憾
0: ，然后给你造成新的创伤是吗？<笑>就
2: 是你发现他们还不如不要在一起
0: 。但是我自己除了 n i c o 以外，还有一个朋友。也给我推荐了《太极桥》，但是他同时也先建议我先看《绿豆》，然后再去看《太极桥》，因为他说这是一个团队的从初始阶段到一个升级的变化，建议我先看最早他们的样貌，否则可能很难再回落下来。然后我就先看了半季的《绿豆》，但是没有那么吸引我。然后我就直接去看了《黑衣桥》，看完《黑衣桥》之后，我再把后半季的《绿豆》看完。其实我非常庆幸我这个选择啊，不然我可能很难去喜欢 Sammy 这个角色，因为在《绿豆》的后半段里面，周佳怡饰演的这个马加列真的好让我头疼
2: ，有点作了。对他每集
0: 都气得我发昏，真的。<笑>非常让我上火，但是我觉得绿豆相比于贪桥以外，一方面是导演风格的一脉相承，本身就是同样的两个导演做的。这个贪桥和绿豆都是由这个 Fabio 和 t w e n 这两个青年导演制作的这个剧。马加列与大卫这个系列其实还有别的作品嘛？你包括像前度，但是呢，其实只有绿豆是由他们两个来导演的，而且他们两个在创作这个绿豆的过程当中，跟原著作者南方舞厅是产生了一些意见的分歧的。我们能看到有一场很重要。的戏，南方舞厅觉得拍得太直白了，所以就坚持要求把这场戏去掉。所以最后我们只能在 V U T V 后来发布的特别篇里看到那场戏。哪
2: 场啊？就是
0: 没关系啊，这个可能我在正片里会剪掉啊，因为涉及剧透啊、哦。好，你记不记得最后一集里？那段因为南方五天觉得拍太直白了，就是把三个人的关系点明了，所以他觉得不好，所以就要求删掉了。但是那段其实删掉，我非常理解导演为什么想要保留那段，因为那是整个这二十五集里面周佳怡的表演最释放的一段，他是可以跟林宝仪的那个的、oh. 那段的表演是做一个对称的呼应关系的。你从导演的角度来讲，当然希望这段保留下来，但是从原著作者的角度来讲，他可能觉得。我们很多话还是不要放在台面上说。所以后来，其实，在拍这个系列的前度的时候，这两位导演就不参与了，就离开了这个系列，然后去做《叹息桥》。我自己觉得，《绿豆》相比于《叹息桥》而言，一方面是他更多的时候讲的其实是情侣相处之间的一些生活中的褶皱，是你抹不平的地方。当然，其实我自己没有那么喜欢这些地方，就是我觉得他有些地方给的太直球了，就是很多地儿很直白，比如说同居一开始遇到的麻烦啊，像地漏到底有没有去换，谁做饭谁洗碗这样的问题，就这些问题会让我觉得，哪怕我去编我都能想到的问题，他其实很少给我那种编剧自己的特别细腻的观察。但是我是很喜欢这个剧最后的三集的，就是他们两个面对分手这个大的问题出现之后，两个人心态的一个变。变化那个我是很喜欢的，所谓前任文学嘛，对吧？这肯定是我最喜欢的东西。<笑>另外一个地方就是，它相比于《探案桥》而言，它更多其实是一个更大的香港的一个文化的展开。你比如说，《探案桥》里面我们看到它的那些内景啊、店铺啊，都是很模式化的，但是在《绿豆》里面，它是有很多更。符合我想象中的香港的街头，比如说那些我们叫大排档，我不知道香港叫什么。香
1: 港也叫大排档
0: 。哦，好的好的。你比如说里面的咖喱鱼蛋啊，或者说是那个哦，我印象特别深那个葛明辉那个客串，我不知道你们两位有没有印象啊？有
1: 有有有有，我好
0: 爱他。对，我也很喜欢葛明辉演一个。这个炸货店的老板就是那种特别烟火的香港街头，其实我们在《探案小》里面看到是比较少的，但是在《绿豆》里面特别特别多，每集几乎都有。他们也很爱吃这种街头的小吃啊，比如说他们特别爱吃那个云吞面，包括菠萝冰、丝乐冰这些东西。我还真的还蛮沉迷这种细节的，但是这种细节其实在《探案小》里面就比较少，所以。其实你要更说哪个剧能代表一种香港的文化，或者说香港的气质，其实我是觉得《绿豆》会更明显一点。他你想要更多是一些深层次的内敛的东西。陶医生推荐什么呢？
1: 我想推荐一下29《2 9九加一》，我是从这个角度，它因为本身也是个舞台剧，就是完全是舞台剧化的一个呈现的一个表达方式。刚刚讲到中女嘛，轻熟女，然后这部剧它就是受众大多数还是即将跨过三十大关的一个职场的女性。话剧里的两位女。主其实，在舞台剧版本是同一个人演的，就是他的导演和女主都是彭修慧。然后这部剧当时也是第二十七届的金像奖是拿了最佳导演的一个提名
0: 哦，就是他是相当于是有一个舞台版，然后也有一个电影版。
1: 对他有个舞台剧版，然后直接改编过来的。彭修慧也是演了很多年，里面周佳怡也是客串了一个小角色啊、哎。
0: 那他怎么在舞台上一个人分身两角啊？这个好难想象
1: 。对，因为他们两个其实没有同框，没有真正的同框过。哦，然后他是舞台剧的表达嘛，我。一边演黄天乐，一边演林若君，其实是不矛盾不冲突的。那你电影找同一个演员来演是不太现实的嘛？它里面周秀娜演的是林若君，她是一个职场女性，就是一个很典型的 O A L 一个角色。她与之完全很反差的一个角色是黄天乐，是郑欣宜来演的。然后他们两个是同年同月同日生的，然后是2 9九加一嘛，就是从29岁到30岁的一个心态和状态的一个改变。我把这部电影是推荐给了很多的女生，大多数女生都是非常喜欢的，然后也是。在我们这个中女的这个年纪，找到了很多的共鸣点。但是，我讲真的话，这部电影跟《叹息桥》相比的话，其实有很多的瑕疵。也因为我个人的代入感有点过于的强烈了。我当时看的时候是29岁看的，就完全就是一部对对对，这就是我的一部电影。我也是从跟里面的黄天乐一样，我是十几岁就开始喜欢张国荣。所以说，如果是唱片迷或者粤语歌的歌迷的话，是对这部电影非常有共鸣感的。然后我也是每次到了香港，就一定要去信和去。淘黑胶碟，嗯，然后我每次去也是淘老歌，然后达明一派、张国荣、罗文，然后它里面郑丹瑞也有客串，里面一个唱片店老板，黑胶碟的老板。对，所以如果你也喜欢粤语歌的话，我觉得这部电影你你应该是会喜欢的。然后如果你正好也是二十九岁、三十岁这个中女的年纪，也就是说
0: 这个电影完完全全出现在了最适合的观众的、最适合的年龄的身上，所以唐医生对这个电影特别的有好感，对吧？
1: 对，然后它里面很多情节也是。是我真实发生过的，就比如说，我完全可以明白郑欣宜效仿《日落巴黎》里面张国荣抱着法棍走在法国街头那种美滋滋的心情，我也完全能够理解他第一次去红馆看演唱会那种心情。它里面的插曲配乐也用了很多张国荣的歌，像《由零开始》里面有个情节剧情，就是周秀娜她当时父亲要手术，重大的手术已经接近临终了，还要去面对那个很不合理的客户，就周佳仪那种心情。因为我在这部电影的前一段时间，正好我母亲也是重病、就，是其实这是我们经常职场人会发生的一个事情。我家里产生了很大的变故，但是我请不了假，因为我还有很多的事情要处理。这个地球没有你照样会转，但是你这个岗位现在你就是不能离开。然后我也有一个跟我同年同月同日同十二点整生的，同样爱香港爱黄子华爱麦浚龙的一个小姐姐。所以我说，嗯，可能是我个人的代入感有点过于强烈。但是从电影的角度来讲，它不是我一部非常好的电影。
0: 天啊，这也太适合你了！太适合，它就
1: 是我本人。<笑>
0: <笑>真的，<后>我听了都觉难以置信
1: <笑>。这就是我本人，包括我其实，在29岁的时候，也有问过我自己，说三十而立要怎么立。但当然，我是没有真的完全没有那种年岁压境的那种惶惑。我很爱我的29岁，很爱我的30岁
0: 啊。这个舞台剧，唐医生有去现场看过吗？没
1: 有，虽然我是个舞台剧迷，但这部倒是真的没有
0: 。啊，那还蛮可惜的。我觉得如果有机会啊，你肯定会去看对吧、哦？对的，对的。如果我来推荐的话，我可能会去推荐《京都》这部电影啊。首先，《京都》这部电影跟《泰熙桥》它最大的一个联系就是《泰熙桥》的编审黄启林，他就是《京都》的编剧和导演，而且这也是他的第一部长篇作品。首先就是编审这个职位啊，我我不太了解香港的电视剧的运作，感觉好像就是
1: 总编剧，类似于总编剧。对
0: 对对，好像就是他们是对。这个编剧这个事情负责的最大的人
1: ，就是我不知道其他的，我只是通过我自己的私交，像七其一跟周旭明的关系。七其一他是监制嘛，监制我们就可以理解为是大统领，他不一定会叫做导演。七其一在内地拍剧，他的 title 就是叫导演了嘛。内地的监制了，有点类似于总制片人。对
0: ，内地的监制有时候也像顾问
1: 。哎，对的对的，他不太一样。但是在香港，他监制的话就是个大统领。他剧本的话，他的编审就是周旭明嘛。周旭明虽然他。开头是编审，但是他其实就是总编剧，然后所有的像《金枝玉孽》什么都是他跟周迅梅两个人先聊出来，聊出一个大纲，他的来龙去脉、人物关系聊好了，然后接下去编剧就是去填字，但是故事的导向都是编审来定下来的。这边我要插一句，我生日之后他们不是就是我们还是保有联系嘛？当然了，然后他当时在跟我聊的时候，他很关心我在上海的一个近况，他很担心我会不会去远鄂啊之类的，然后他就说他。今天上午的时候，跟周旭明两个人戴着口罩在那边聊新的剧本，然后就想到十年前、二十年前，对不起，就是 SARS 的时候，他们两个也同样的一个场景，戴着口罩，然后在聊《金枝欲孽》的剧本。
0: 天啊，这都是很难想象，说两个创作者面对面戴着口罩聊创作这种事情。对我们其实看很多港剧、港片的时候，尤其是港剧吧，港剧比较常见啊，就是我们在看很多港剧的时候，能看到。很多时候，编审的名字比编剧要先出来，而且一般有编审这个职位的时候，编剧都不止一个人，就给人一种编审是管事儿的，编剧是干活的感觉。京都的导演黄启林，他其实就是《叹息桥》的编审嘛，然后他其实也是《马家烈与大卫》绿豆篇的编剧，他那时候还不是编审啊，编审是那原著作者南方舞厅本人。我们能看到这个作者的进步，就是从绿豆那个时期，他只是编剧，因为那个时候。它上面还有一个编审是原著作者，而到了京都和太宰桥的时期，它已经可以作为。导演和编审出现了，对。然后我们谈到《京都》这部作品啊，就是我在一开始刚开始看汤一桥的时候，我就会觉得他的气质跟我之前看过的《京都》是很像的。后来一查，果然主创还是一,一波人嘛，而且本身讲的人物的困境其实也跟包括绿豆和汤一桥在内的他的其他作品是很相似的，未婚中女的当代困境吧，可以说是。
1: 是的，所以我又当时看得非常的
0: ，呃、又真
1: 实又精准，代入感又很强烈
0: 。对对对对对对，但是这个剧啊，《京都》这个剧，一方面它是电影，它本身的片长体量上比《太阳的要短很多，而且它也只讲一对儿人物关系的事嘛。哎，对的。对，它其实其实讲的不止一对儿啊，其实是这个女孩本身跟两个男人的故事，当然跟这个大陆男人他是更浅一点、更表象一点的一个事儿，它相比于。太小以外，它没有像比利时那段的一些比较宏大的视角。但是它加上的其实是一些路港关系的表达，但我不像很多的那些政治派的学者，他们会把这个片子很往政治角度去解读啊。我还是觉得这个片子里面它的关于大陆的内容，只是一些没有那么多的政治隐喻，只是更多是个人困境。嗯，对，因为它里面所表达的一个核心的大陆和香港的这个问题，就是假结婚的这个问题是真实存在的，它会很让我想起。之前我看过张艾嘉导演的一部电影叫《少女小鱼》，对，《少女小鱼》就是那个也是在讲说，在一个大的时代背景下，是小人物的身份认同问题，就是一个女孩在美国为了获得这个美国的身份，要跟一个老外去假结婚，然后她要如何处理自己跟现男友的一个关系和那个老头的人物关系的一个变化。其实我觉得《金都》应该也是有受到《少女小鱼的影响，它的编剧除了导演张艺嘉本人以外，还有就是李安，所以其实也是一个非常非常值得推荐的作品啊。如果大家喜欢《天衣小》的话，可以去看一下《金都》；如果喜欢《金都》的话，可以去看一下《少女小鱼，这一套就推荐下来了。你可记得还有另外一个作品想推荐，对吧
2: ？对，就是他的叙事手法跟有一部电影叫《小伟》，其实有很多相似之处。《小伟》原本的片名也叫《木林》，一名伟名，深圳的导演黄子拍的
0: ，也是一个粤语电影
2: 。对，然后他也是三个视角，三个主人公的视角去看待同一个事情：父亲、母亲、儿子。他们三个人去看待爸爸得癌症的这样的一个事件，在处理上面，我觉得比《叹息桥》更主观，尤其是在儿子和父亲的那两个人的视角中。他们会带到更多与本人有关的一些事件，当然，它也是黄子导演的处女作长片了，所以也会有一些瑕疵的部分。但是我个人还是蛮喜欢这部电影的
0: 。对，这个电影它是一九年的嘛，然后去年其实也在大陆上映了。嗯，当然我们就票房就不要讨论了嘛，这样的电影其实本身就没有什么，就是真的票房可以没有意义。对,对对对对对。<笑>但是并不是说它票房不好就意味着这个片子很把观众拒之门外。我其实觉得。相比于我看过的很多大陆的独立电影以外，他讲的话题是相当的可以让普通人共情的。这是一个很容易打动大陆观众的一个电影，因为他讲的真的这种家庭关系是很容易让人感同身受的。就是我之前有说说那个，我觉得 Ken 的妈妈那个角色是就是有点戏剧化了的，就是不是在生活中那么常见的。那比如说像小伟这样的电影里面人物的三个人的家庭关系，真的还。挺容易让我感触到的，就是大家都会为了对方好去隐瞒一些事情，然后这个隐瞒的过程其实是把压力往自己身上扛的过程。对
2: ，而且同样的，他每个人的故事篇章当中也是有为人物量身定制一些视听语言
0: 。对对对，而且这部电影也是长镜头比较多的，我们能看到人物完整的表演，甚至景别上也相对宽松，带有一些舞台气质的作品。
2: 嗯，所以喜欢太小也可以去看看小伟。对对对
0: ，但它并不是一个跟爱情有关的故事，啊。所以这还是要跟大家说一下，是
2: 一个家庭题材。
0: 对对对对，它是一个纯粹的家庭题材作品。哎，好的，那今天关于。港剧《叹息桥》，我们其实已经讨论了非常非常多了。当然，因为节目时长的原因啊，很多内容可能没有办法完整的呈现在节目内容当中。有想跟我们后续讨论的朋友呢，可以在评论区留下你的看法，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 停在我的个人微信就可以申请入群了。我和唐医生和 n i c o 都会在群里跟大家做后续的交流。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After Cine”，
1: 也欢迎大家多多收听订阅《祛病三分糖》。
0: 对对对，一个由上海三甲医医院 ICU 主治医生唐医生，主播的
1: 《人间治愈播客》，
0: 《人间治愈播客》对，对我个人也非常的喜欢，啊，能经常在评论区看到我的朋友们，<笑><笑>那我们就下期再见吧，朋友们
3: ，哎、拜拜。哎哎哎哎 For all the promises I have made, I'm sorry I have betrayed, and it's driving me insane. But you'll have to understand, I won't even try to defend.、Mm -hmm. There are words that I can't say to.、You. Right now, I'd have to keep it in me, and it's what I got to do till the day when I stand right in front of you. I hope you'll understand, I truly do. Of miles away in the dark, but I'm so awake, recalling moments I've shared with you. For all the feelings I have for you, for hiding them, I'm such a fool. Now my heart is soaked in blue, and you'll have to understand there's not much we can do. What I got to do till the day when I stand right in front of you, I hope you'll understand. I have hurt you now. I have to pay for every lie I had to say. I decided to keep you safe. It sounds phony, but it is true. But you'll have to understand, there's not much we can do.